1: כאן תרבות. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
2: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אתמול ציינו את יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. אנחנו נדבר כאן עוד מעט על ספר חדש עם סיפור אהבה מדהים בין יהודייה לקצין נאצי. וגם ניזכר בסרט המורדים האחרונים על מורדי גטו ורשה שיוקרן שוב בשבוע הבא. עוד נספר לכם על סדרת טלוויזיה, סדרת רשת שלנו, של הדיגיטל, של תאגיד השידור, לשדוד את סבתא, כך זה נקרא. סדרה על נכדות וסבתות ועל הקשר המיוחד ביניהם. על פרויקט מחמם לב של צעירים שמפיגים את בדידותם של הזקנים. ויש גם שיר שנוצר במסגרת הפרויקט הזה, גם על זה נספר לכם. עוד ננסה לבדוק במהלך השעתיים הקרובות למה ישראל לא מעודדת עבודה של מבוגרים ולמה מצבם של הזקנים הסיעודיים מתדרדר דווקא אצלנו. אנחנו גם נברך את חתן פרס ישראל המעצב דוד טרטקובר בהגיעו לגיל 78. וגם את עירית סנדנר, הזמרת הנהדרת משלישיית המעפיל, שגם היא חגגה יום הולדת השבוע, ובמהלך השעתיים הקרובות אנחנו נשמיע משיריה ומשירי שלישיית המעפיל. בצוות היום שירי כץ, עורכת משנה ומפיקת התוכנית הזאת, חן עוז היא טכנאית השידור. אני, איציק יושר. לכבוד יום השואה הבינלאומי שלך לאתמול, יואב גינאי כתב את זיכרון לטווח ארוך. ביקשנו מעומר פרנקל שלנו לקרוא אותו, והוא יקרא לנו אותו עכשיו.
1: זיכרון לטווח ארוך, יואב גינאי. כך, בניגוד למקובל במדעי המוח, הזמן פוגם תחילה בזיכרון לטווח ארוך. רכבת השנים שועטת לה בכל הכוח אל תחנות מחר, אבל רק בכיוון הלוך. הדור הבא צועד בזום במצעדי חיים, ומתייג עוד אשטג הולוקוסט באינטרנט. הזיכרון נמדד עכשיו בטראפיק המתאים. גם לדמעות המדיום הוא מסרון עם ארגומנט. הזיכרונות לובשים, פושטים צורה, טלאים-טלאים. שברי כאב הם חומר מעולה לנאומים. פתאום סרטי שחור-לבן אותנטיים נצבעים, וגם המכחישים מתמוגגים מהקרעים. כן, לכאורה הכל מוברג לפרוטוקול היטב. המנהיגים זורמים עם זר אל אוהל האזכור, והיא שוב מתעטפת כשהגשם מטפטף, בוהה במקרר הריק, רועדת מהקור. דוהרת הרכבת בין נופים שמתחלפים, דורסת זיכרונות בשקשוקה אל העתיד. על הרציף המתרחק הם ניצבים שפופים, ציללי אדם חיים, שכל שנה מתמעטים.
2: זיכרון uh, לטווח ארוך, uh, uh, כתב יואב גינה יקרה, עומר פרנקל. תודה רבה. שישים החדש. המלחמה של הדי הוא שמו של ספר חדש שיוצא בימים האלה בהוצאת מודן. הספר מביא את uh, סיפורה הנדיר, חייבים לומר. של הדי היהודייה, הדי ברקו, שברחה מווינה ב-1940. את הספר הזה כתבה ג'ני לקרוט, שהיא סופרת ותסריטאית בריטית, שגדלה באיי התעלה הבריטיים. לקרוט מביאה בספר את סיפור אהבתה של הדי לקצין נאצי, סגן קורט ניומן. סיפור שהסתיים בחתונה ובאהבה כנגד כל הסיכויים וכל זה כאשר הדי נאלצת בעצם להסתיר את זהותה היהודית מפני בעלה גרמני להדי היה אח ששמו יוז'י גולדנברג שדרכיהם נפרדו במהלך המלחמה והיא נמלטה לאחר הסיפוח של אוסטריה לגרמניה. האח שרד את השואה הגיע לישראל, נקרא כאן יוש גונן, הוא הקים כאן משפחה וגם פתח בחיפושים אחריה וגם איתר אותה, את הדי. ביתו של יוז'י, זוהר רמות, היא האורחת שלנו עכשיו, ואיתה אנחנו נדבר גם על הספר וגם על דודתה. רק נספר לכם עוד שזוהר נחשפה למלוא רוחב הסיפור על דודתה, רק כאשר היא קיבלה פנייה מפתיעה מ... מוזיאון יד ושם לפני שנים אחדות. שלום לזוהר רמות.
0: שלום, שלום.
2: מה שלומך?
0: אני מצוין, תודה, ואני נורא נרגשת.
2: אנחנו נעזור לך להתרגש ביחד.
0: <אח> לא, אני נרגשת ככה גם מהקטע שהקראתם קודם, הוא הכל מתחבר להכל.
2: כן, אלה ימים כאלה. נכון. בואי נתחיל ככה במשפחה של אבא שלך, מה שאת יודעת. אוסטריה, 1940, כמה לא, אנשים היו במשפחה? אני,
0: אני רוצה רק לתקן, זה היה 1938, כי אז mm-hmm. היה בנובמבר, באוקטובר בערך התחילה אנצ'לוס, הכיבוש של הגרמנים
2: אצלילה. כן, הסיפוח, כן.
0: נכון, <אחרונת> בדיוק. וההורים וה, שלהם, הסבא והסבתא שלי, שלא הכרתי אותם, הם היו, היו להם חמישה ילדים, אבא שלי היה הכי צעיר וגם הבן, בן מימין זכר היחיד, מעליו היו ארבע אחיות. Mm-hmm. וההורים שני היו... אדי מספיק... אחת מהן. כן, בדיוק, אדי הייתה השנייה. וההורים היו מספיק חכמים להגיד לכל הילדים לברוח. את אבא שלי, שהוא היה רק בן 16, הצליחו לשלוח עם עליית הנוער לארץ. אז אבי בעצם לא חווה את השואה, לא שרד את השואה, אלא הוא בגיל 16 הגיע לפה.
2: ניצל ממנו.
0: ניצל, כן, לגמרי כן. ניצל. אני לכן גם, אני קצת חריגה בכל הדבר הזה, כי אני ממש לא מייצגת את הדור השני לשואה, למרות כל הסיפור הזה במשפחה שלי.
2: אבל הסיפור ידוע לך ומוכר לך מקרוב. אז אוקיי, אז אביך, לפני כל הזוועות, הצליח להגיע לארץ, ובכך באמת ניצל והקים כאן את המשפחה שאת נולדת לתוכה. מה קרה בעצם עם האחים האחרים? מה קרה עם הדי?
0: קודם כל, 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 כל ארבע אחיות נפוצו לכל עבר, איכשהו כל אחת בדרכה שלה, שתיים הגיעו לארץ. הם היו פה שלושה, אח שלי, אבא שלי ועוד שתי אחיות, היו, חיו בעצם פה בארץ. אדלי, mm-hmm. אה, בדרך כזאת או אחרת, הגיעה לאי ג'רזי, בעייתה לשעה... למה
2: הוא... בעצם היא ברחה לשם ולא באה עם שאר אחיה? הסיפורים
0: מספרים שהיא מישהו מווינה שנסע לשם והיא נסעה בעקבותיו. אני לא יודעת... יש המון חורים שחורים בסיפור, אז אנחנו לא יודעים אם זה נכון או לא, אבל אנחנו יודעים שהאי הזה היה משוחרר, ואם לברוח מ, מאירופה הנוראית באותה תקופה, אז מקום נפלא היה לברוח אליו ג'רזי שהיה אי חופשי. <coughs> והמסמכים, אגב, כל המסמכים שאני מדברת עליהם רואים אותם, יש לי אותם, הם, הם את הכל שמרו השלטונות בג'רזי. והיא נכנסה בנובמבר 1938 לג'רזי עם שמה האמיתי והיהודי, הדי גולדנברג, mm-hmm. ולא הדי ברקוק. Mm-hmm. אבל אז היא כנראה כבר צפתה את הבאות, והיא הוסיפה לשם המשפחה את השם ברקו, שכנראה צלצל לא יהודי, היא גם רשמה שם שהיא ילדה לא חוקית, מה שבהחלט לא היה נכון. Mm-hmm. מה זה השם ברקו? אני לא יודעת, נדמה לי, ואני לא לגמרי בטוחה שזה היה שם הנעורים. של אימא שלה, של הסבתא שלי. אז זה נשמע שם רומני. נכון, נכון. דרך אגב, ההורים שלה, של הדי ושל אבא שלי, באמת ילידי רומניה. הם ברחו לווינה משהו כמו 1917. Mm-hmm. <coughs> כל הילדים נולדו כבר שם. אז הדי עבדה בג'רזי בכמה עבודות, ההיא אה, היה חופשי, ואחת שאני יודעת עליה, היא הייתה עופרת אצל איזה משפחה בריטית, עמידה. Mm-hmm. והכל היה בעצם נורא סביר ונחמד יחסית לתקופת מלחמה באירופה עד, 19, עד יולי 1940. ואז הגרמנים כבשו את איי התעלה. בשלב הזה רוב המשפחות המבוססות היהודיות הצליחו לעזוב את והגרמנים כמו גרמנים התחילו בכל ההוראות שלהם ליהודים וגם דרשו מהשלטונות הבריטיים לאתר את כל היהודים. יצאה הודעה מהשלטון הבריטי, שראיתי את ההודעה הזאת, היו רשומים שם בסך הכל 12 יהודים, כולל הדי. היה אישו גדול על 12 יהודים, הוראות תופצו בכל מקום לגבי היהודים. הדי נאלצה שוב ללכת להירשם, ומהשלב הזה, זה הקטע המדהים, היא הפכה מה שנקרא ליהודייה רשומה, כי בתעודת הזהות שלה, נוספה בגדול האות ג'יי, ג'ו. אבל את השם גולדנברג היא כבר העלימה, נשאר רק ברקו. Mm-hmm. זאת אומרת, בשלב הזה הייתה הדי ברקו עם האות ג'יי. ועם האות ג'יי הזה, אני לא יודעת איך היא התקבלה לעבודה כמזכירה דו-לשונית, ממש בתוך לא הארי, אה, בארגון טוט. הארגון הזה זה היה ארגון הנדסה גרמני, ותיק מאוד, לא הוקם רק במלחמה. אבל הוא היה אחראי על בניית החומה האטלנטית. זה היה איזה מערך הגנה שהרכש שלישי הקים כדי למנוע מבעלות הברית לפלוש לאירופה דרך היבשה. הם ממש, הם העסיקו עבדים, זה, היו עליהם סיפורי זוועה לארגון הזה, ואין לי מושג איך היא התקבלה לעבודה הזו. אני יודעת שהמראה שלה בהחלט לא היה יהודי, אבל בכל זאת עם האור ג'יי, אבל עובדה שהתקבלה. Uh, והיא המשיכה לחיות, והיא עבדה שם בערך שנה. עכשיו, איך היא לא נתפסה וגורשה כל הזמן הזה? אנחנו, אין לנו הסבר.
2: 11 אבל... היהודים האחרים נתפסו וגורשו.
0: כן, כן. חלק נספו, חלק רק גורשו. אוקיי. Okay. Uh, אנחנו כן יודעים ששם, בארגון הזה, התפתח סיפור אהבה בינה לבין קצין גרמני נאצי. בסברואר ב- 43' נדמה לי, היו המון יהודים שהיו נשואים לגויים באי, ב- גם הם הוגלו. איך לה לא קרה כלום? כנראה הקצין הנאצי, אנחנו לא יודעים. אבל אחרי איזה שנה היה אירוע שגרם בעצם להמשך, להמשך הה- ההירואי שלה. היא עשתה מעשה כנראה אלטרואיסטי, היא ניצלה את התפקיד שלה בארגון טוט והיא הייתה גונבת מדי פעם תלושי דלק והעבירה אותם לרופאים המקומיים שלא היה להם מספיק דלק להגיע לחולים באי. והיא כל פעם הייתה ככה גונבת, מעבירה, גונבת, מעבירה עד שכמובן מישהו גילה והלשין עליה. כנראה ששוב כאן עזר הלוטננט הגרמני הנאצי, אבל היא זייפה התאבדות. היא השאירה על חוף הים, ערימה עם הבגדים שלה, עם כל המסמכים שלה ומכתב התאבדות, והיא בעצם נכנסה למסתור. החביאה אותה אישה מאוד אמיצה בשם דורותיה ובר, כמעט שנתיים, בלב ליבו של האי. אני הייתי שם, זה לא להאמין שברחוב הקטן הזה היא הצליחה להחביא את דורותיה שנתיים. איך היא הגיעה לאישה הזו, אנחנו גם לא יודעים. האם הלוטנט הנאצי עזר לה? יכול להיות.
2: ואחרי שנתיים, מה קרה איתה?
0: רגע, עוד לפני שנתיים. אה, אוקיי. בתוך התקופה הזאת שהיא מתחבאה, הגרמנים, בכל הרשימות שלהם, הייתה חסרה להם כולה יהודייה אחת. הם הפיצו, העיתונים היו מלאים כל הזמן בתמונות שלה בגדול, עם המילים wanted ו Notice אני ראיתי את הכתבות האלה, זה מטורף. כולה חיפשו אישה יהודייה אחת. היום כל הכתבות האלה נמצאות במוזיאון המלחמה בג'רזי, וזה באמת מדהים לראות את זה. זהו, ואז המלחמה בעצם נגמרה. הקצין הנאצי נעצר כמו הרבה מהקצינים הנאצים באותה תקופה. הדי יצאה מהמחבוא הזה, היא הלכה לרשויות וסיפרה איפה היא הייתה עד אותו יום, ואז היא נסעה ללונדון להעיד בזכות ובעד הקצין הנאצי. ובזה הקצין הנאצי הפך לדוד שלי. נכון, היה לי דוד נאצי, <laughs> צריך להודות. כי הדי והוא נישאו, והם עברו לגרמניה בעיירה של משפחתו, שעד כמה שאני הבנתי הם היו פרו-נאצים. וכמובן שאסור היה לספר על יהדותה של הדי. זאת אומרת, מכאן והלאה... זאת אומרת,
2: היא... גם כשהיא התחתנה איתו, היא עדיין הסתירה את זהותה היהודית.
0: אני חושבת שלא מפניו, הוא בטוח ידע שהיא יהודייה בשלב הזה, כי הוא עזר לה להתחבא.
2: אה, אולי הוא עזר לה מפני אהבתו וכולי.
0: נכון, נכון. סיפור, או שזה היה אה, סיפור אהבה מטורף, עושה רושם שכן, דרך אגב, שזה באמת היה סיפור אהבה מטורף, ו, ובתור ש, שכזה, בחור צעיר ומאוהב, הוא עזר לה. כמה הוא עזר לה, איך הוא עזר לה, אני, למשל הסיפור של אה, למה דורותיה החביאה אותה, האם היא הייתה, היא רצתה לעזור ליהודייה, האם היא קיבלה כסף ממנו, אנחנו לא יודעים, אה, אבל, אבל זה הסיפור. והיא, הדי, לא יכלה לספר לעולם היא גם לא סיפרה שדורותיה החביאה אותה עד יום מותה, לא ידענו את זה בעצם, כי אם היא הייתה מספרת את זה, הייתה צריכה לספר שהיא יהודייה, כי, כי את מי החביאו? החביאו יהודים.
3: Mm-hmm.
0: אז עם המשפחה שלו, אי אפשר היה לספר שהיא יהודייה, ואז קרה הדבר הנורא הבא, אחרי שנוסדו להם שלושה ילדים, הוא נפטר בפתאומיות מאיזה ניתוח טיפשי. והיא נשארה אלמנה עם שלושה ילדים קטנטנים, תלויה לפרנסתה ובעצם גם לחייה ולחיים של הילדים שלה במשפחה הפרו-נאצית שלו, שלא ידעו, שאסור היה להם לדעת שהיא יהודייה. אז היא המשיכה לגדל את הילדים שלה כגויים לכל דבר, וככאלה דרך אגב, הם היום חיים באירופה, יש לי בהחלט קשר איתם, והם גויים לגמרי. אנחנו לא יודעים למה לא היו לה מסמכים, אין לי מושג למה. אני רק יודעת שב-1960, 22 שנה אחרי שהם נפרדו האחים, היא איתרה את אבא שלי בישראל וגם את שתי החיות הנוספות שחיו פה בארץ.
2: היא חיפשה אותם? לא הן אותם?
0: אני חיפשה, היא שלחה, הייתה לה חברה גרמניה, חברת ילדות שהכירה את כל המשפחה, ובעזרתה... אתה יודע, כל הדור שלי גדל עם מוזיקת רקע אה, של המדור לחיפוש קרובים. כן. ברדיו, המדור לחיפוש קרובים, ואני חושבת... עדיין שכאן...
2: קיים אצלנו כאן בכאן תרבות.
0: אה, באמת? כן. אוקיי, אוקיי. אז, אז ככה כנראה היא מצאה אותו. זה מה זוכרת שאבא שלי כל כך נרגש, שהוא עלה על מטוס וטס לגרמניה לפגוש אותה. Uh, והוא כל כך הרגיש שהיא חייבת לראות מה זה ישראל, שהוא הביא אותה לארץ בזהות בדויה. אני מקווה שחל חוק התיישנות על מה שהוא עשה. הוא הביא אותה, אני זוכרת אותנו עומדים בשדה התעופה ומחכים לה, והגיעה עם uh, מטפחת ראש ומשקפי שמש וכל מיני כאלה, אתה יודע, כמו בסיפורי המרגלים. כן. Okay. ועכשיו התחיל... Uh... פרק מעניין כי איך היא מסבירה לעולם ולילדיה שיש לה משפחה בישראל כשבישראל חיים יהודים, מה לה וליהודים? אז משקרים. והיא הייתה, עד יומה האחרון היא הייתה מספרת סיפורי אלף לילה ולילה, היא הפכה את סדר המשפחה, למשל היא החליטה, שהיא, היא סיפרה שהיא הבכורה כדי לספר שהיא מאבא אחד ושאר האחים מאבא אחר. היא סיפרה שאביה קראו לו ברקו, ושהיא ילדה לא חוקית, ורק אחר כך אימא שלה נישאה ליהודי. היו המון 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 סיפורים, וכל אלה היו כדי לשרוד. בעצם ממש כדי לשרוד.
2: עכשיו... וכמו ה...
0: שסיפרת קודם, לפני חמש שנים, אני מקווה...
2: אז זהו, אני, אני רוצה להבין פתאום איך מכל הדבר הזה, בעצם את יודעת לעשות סיפור אחד רק לאחרונה, בעצם חמש נכון, שנים.
0: נכון. אנחנו... כן ידענו, אבא שלי ידע שהקצין הנאצי הציל אותה, את זה הוא ידע. את זה אנחנו ידענו גם, ידענו שהיה שהוא... סיפור אהבה, ידענו שהוא הציל היה קשר מצוין ביניהם, הוא ידע שהיא משקרת, זה היה בתיאום איתו. ולפני חמש-שש שנים אני מקבלת פתאום אחד מהטלפונים המפתיעים האלה מיד ושם,
3: mm-hmm.
0: ושואלים אותי, את מכירה, השם דורותיה וובר אומר לך משהו? אמרתי, לא, השם הדי ברקו אומר לך משהו? אמרתי, כן, זו דודה שלי. ואז אמרו לי, דורותיה הצילה את הדי. וסיפרו לי על דוקטור ג'ילי קר, שהיא חוקרת מאוניברסיטת קיימברידג' שהדוקטורט שלה היא לא יהודייה והדוקטורט שלה הוא על קורות היהודים באיי התעלה בתקופת הכיבוש הנאצי. אין לי מושג איך בריטית גויה מגיעה לעשות דוקטורט על זה, אבל זו העובדה. ובתור שכזאת, היא עשתה מחקר ביוזמתה על הסיפור של הדי, כי מסתבר שאת הסיפור הזה, סיפור הגבורה הזה, אה, מכירים בג'רזי. ודוקטור ג'יליקר עשתה על זה מחקר, והגישה אותו ליד ושם, וכך יד ושם, אני לא יודעת איך מכל המשפחה הם, הגישו, ר... הם הגיעו דווקא אליי, גם את זה אני לא יודעת, mm-hmm. אבל הראייה שהגיעו, וידעו למי להגיע מכל הבני דודים, כי עובדה שצללתי לתוך הסיפור. ואכן, בנובמבר 2016, אם אני זוכרת נכון, אחי ואני נסענו נורא נרגשים לג'רזי, לטקס עוד חסידי אומות העולם. הצלחתי לשכנע את הילדים של הדי, שחיים באירופה, הם בני דודינו, הצלחתי לשכנע לבוא יחד איתנו לשם. וחמשתנו היינו מאוד גאים בעצם. אני חושבת שזה סיפור... על שלושה אנשים אמיצים במלחמת העולם השנייה. Uh, הקצין הנאצי בוודאי היה אמיץ לעשות את מה שהוא עשה. הדודה שלי בהחלט הייתה נאצית, uh, בגיבורה, סליחה. ודורותיה בוודאי, לחבי יהודייה במשך שנתיים uh, זה אומץ. ובתור שכזה צללתי לסיפור והיינו נורא נרגשים להגיע לשם. ולחבור לבני הדודים האלה שלנו, שהיה להם די קשה האירוע הזה, אני מודה, כי תחשוב ששם בעצם שמים להם שלטים מול הפרצוף, אמא שלכם יהודייה, ואבא שלכם לא סתם גרמני, הוא קצין נאצי. אז זה לא פשוט, אבל הנה עשינו את זה.
2: זוהר הרמות, אין ספק שזה אחד הסיפורים ה... משוגעים שהמלחמה אה, הזאת הולידה, אה, חוץ מהזוועה הגדולה, אה, או בתוך הזוועה הגדולה, אולי רק ככה אפשר היה אה, לייצר סיפור כזה. אה, פגשת את הסופרת אה, שלה?
0: לא, לא פגשתי. גם זה דרך אגב נחת עליי בהפתעה, אה, אבל התכתבתי איתה הרבה, איזה יום גם נחת עליי איזה אימייל. ומספרת לי, שלום, שמי ג'ני לקוד, ורציתי לספר לך שכתבתי ספר על הדודה שלך. ומאותו רגע ככה התחלנו להתכתב. בעלי ואני, בשלב הזה הספר כבר, היא סיפרה לי שהוא נמכר בארצות הברית, באוסטרליה. ובעלי ואני קראנו ואמרנו, לא יכול להיות שבישראל לא יכירו את הסיפור הזה ולא יקראו את הספר הזה. אז בעלי לקח את היוזמה אליו ופנה להוצאת מודן. והוא אפילו זה שתרגם את הספר באנגלית לעברית. ואנחנו היום בקשר עם הסופרת. אני יכולה להעיד בסוגריים, בני הדודים שלי לא אהבו את בני הדודים האלה, שהילדים של הילדים הדי... הילדים של הדי. לא אהבו שהספר יצא. הם אומרים, ואני יכולה להבין אותם, אימא שלי לקחה את הסיפור שלה איתה לקבר, למה לפרסם אותו? אני יכולה להבין אותם.
3: כן? את מבינה אותם?
0: כן. תראה, החיים שלהם היו נורא נורא קשים. תחשוב מה הם חוו אה, תחת כל הדבר הזה, אה, לא פשוט. כשהם היו צעירים, אבא שלי כן סיפר להם מי הם. באחת הפעמים שהוא נסע לשם, הוא לקח אותם, הוא השביע אותם, כשהם היו בני עשרה בערך, הוא השביע אותם שלא יספרו לאימא שלהם מה שהוא אומר להם. הוא אמר להם, אם פעם יקרה משהו, אתם צריכים לדעת מי אתם. והוא סיפר להם שבעצם היא יהודייה, ולפי הדת היהודית גם הם יהודים, לא שזה מעניין אותם שהם יהודים. Mm-hmm. שזה דרך אגב משהו נורא מעניין, אנחנו היהודים, כל מי ששומע את הסיפור אומר לי, והם לא רוצים לבוא לארץ, והם לא רוצים להיות יהודים. ואני אומרת, זה משהו שהוא במסורת שלנו, אותם זה לא כל כך מעניין. אבל הם כן מאוד נחשפו, הם לא ידעו ששום דבר... על המשפחה של אימא שלהם. הם לא ידעו שהיו להם סבא וסבתא שנספו באושוויץ. הם לא ידעו כלום, ודרך זה בעצם נודע להם. אבל הם ממשיכים בחייהם הרגילים, שזה מאוד הגיוני, mm-hmm. ומכיוון שהם חיו כל החיים שלהם בשקר, אז... עוד אני שקר לא אחד. אי אפשר להבין
2: אותם. כן. הקשר ביניכם קיים עדיין?
0: הוא קיים, בעיקר בהתכתבות. אני עם, ה... עם הבדודה הגדולה, שהיא יחסית בגילי, אני נפגשת פעם בכמה שנים באירופה. Mm-hmm. אבל בעיקר אנחנו מתכתבים, לא, לא יותר מדי, אבל בהחלט בהחלט יש קשר.
2: זו הרמות על הספר המלחמה של הדי, הדודה שלך, שנישאה לקצין נאצי. תודה רבה מאוד ששיתפת אותנו בסיפור הזה.
0: אני נורא מודה לך, בעיקר בשם אבא שלי שנתת מקום לסיפור הזה. תודה
2: רבה. אנחנו מודים לך להתראות.
1: ביי ביי. 60 החדש.
2: לשדוד את סבתא, זהו שמה של סדרת הרשת החדשה של כאן דיגיטל. הרעיון לסדרה בא סביב הצורך של היוצרות, והן כמה. הצורך הזה שלהם להביא למסך לידי ביטוי את הקשרים המאוד מיוחדים שנוצרים לפעמים בין סבתות לנכדותיהן. אלה הם קשרים שיש בהם מין חברות כזאת בין דורית. הם מצאו שם המון כנות בין הזוגות והמון השראה, וגם מן הסתם פגשו את ההתמודדות עם הזקנה, עם בגידת הגוף, עם, עם, עם כל התחלואים. והקשיים שמזמנת לנו התקופה האחרונה של חיינו. וביחד הם מנסות ככה לעשות איזו מין קפסולה של הזמן לשמר אותו, אבל זמן... אוזל והם מנסים לעשות ממנו את המיטה. מדובר בפרקים די קצרים, בני 7 או 8 דקות כל אחד. בכל פרק יש צמד שבו יש סבתא ונכדה, וכמובן המצלמה שמלווה אותן במסע הזה, שהוא מסע שבו הן נחשפות ומדברות על החמצות ועל תשוקות ועל תובנות ועל... על מה שלמדו ולא למדו בחיים. הסדרה הזאת, כך אומרות היוצרות, תפגיש את הצופה עם הדיסוננסים החבויים בקשר הבינדורי הזה. מבטיחים לנו שתפגשו שם סבתא שהיא מלכת זמר וחינות תימניות, אבל את הנכדה שלה היא לא מצליחה לחתן. תמצאו שם נכדה שעוזרת לסבתה להתכונן לדייט. עם מכר מהעבר, <אח> <אח> בזמן שהיא בעצמה עסוקה בפיצוח עולם הדייטינג שלה, ועוד יש בסדרה סבתא שמחליטה לעלות לישראל בגיל 90, וצלמת שמנסה ללכוד עוד כמה רגעים עם הסבתא שלה, בסשן שבאופן עצוב ככה הופך להיות התיעוד האחרון של הסבתא. ככה סיפרתי לכם כמעט את הכל, אבל כנראה שכלום. הסדרה הזאת, "לשדוד את סבתא", תעלה לאוויר החל מה בפברואר. זה יום שלישי, בכל יום שלישי, בכאן דיגיטל וברשתות החברתיות שלנו. ועכשיו, כדי לדעת עוד יותר, הזמנו את בימאית ואת תסריטאית הסדרה יעל לוטם. שלום, יעל. שלום, איציק. תגידי, למה צריך לשדוד את סבתא? הם לא יתמסו בקלות? <laughs>
4: כן, האמת ששם הסודרה באמת סיפור. בעצם הוא התחיל, אני חושבת, השם היה איתנו ממש מההתחלה בגלגול די מוקדם של הקונספט. כשעוד חיפשנו איזושהי דרך לייצר חיבור בין הסבסוס לנכדות, היה לזה שהוא רעיון אולי דווקא דרך החפצים שיש בבית, תמיד הדו-טים של סבתא, יש המון עצרות, וזה מין אבצעי כזה אפשר... להתחבר, אולי להתגבר על איזשהו ריחוק בינלאומי, אבל מהר מאוד הבנו שבעצם נפתח המפגשים עם הזוגות והסיפורים הבאמת מופלאים האלה שתיארת, שאין כל כך ריחוק, אלא להפך, יש שם איזושהי חברות נורא אינטימית, נורא קרובה, נורא מפתיעה, ו, ובזה בטח מוצאות להתעסק. ואני חושבת שהשם נשאר איתנו, כי באמת... חוץ מההומור והקלילות, באמת אה, מגיע בעצם איזה רעיון של זמניות אה, שקיים ונוכח מאוד בקשר הבינדורי, שבעצם הסבתות שלנו, ובכלל דור הסבים והסבתות, הן דמויות נורא מרכזיות בחיים שלנו, אה, אבל מטבעו של עולם זה קשר שלא לא ימשיך ללוות אותנו לאורך כל החיים <אז> הבוגרים שלנו. Okay. אה, ולכן באיזשהו מקום הוא היה אה, ככה...
2: לקחת מהם כמה שיותר, ליהנות מהם כמה שיותר, לקחת מהם השראה, תובנות, חברות. אז בואי באמת שתפי אותנו באופן שבו מצאתם את הזוגות האלה. הרי לכל אחד באמת יש שם סיפורים מקצוות שונים, ובסוף מתחברים לכדי סדרה.
4: זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך וסבוך, גם, גם באמת כי צילמנו את הסדרה וליהקנו את זה תוך כדי הקורונה, זה לא גאוני לעשות סדרה להגיד לה שכשהיא בזמן מגיפה עולמית. <laughs> בייחוד <אבל, laughs> <אבל laughs> אבל... שבהתחלה
2: ממש התאכזרו אליהם ובודדו את כל הזקנים באופן מלתי נתפס.
4: <laughs> וזה <Okay>. היה פחד אימה, איך אתה בא לסלם, או <laughs> אפילו סתם למפגש, שחרור, זה באמת נורא נורא אבל ככה הצמדנו. אז אני יכולה להגיד שבעצם זה היה חיפוש מאוד ארוך, בעיקר הובילה אותו יוצרת שותפה, ליאורה איפנזון, שבאמת מצאה את הסיפורים הנפלאים האלה בכל מיני פינות, דרך כל מיני כיוונים, ובאמת הצלחנו לייצר איזשהו מגוון סיפורים מאוד מגוון. של נשים ורקעים
2: שונים, נסיבות חיים שונות, עדות שונות, באמת... בואי תספר לנו למשל על הזוג הזה, על הסבתא התימניה שמנסה לחתן <laughs> את, ה... <laughs> את הנכדה שלה, שהיא <laughs> <laughs> הודפת אותה <laughs> בחן, אני חייב לומר, וההיא מוותרת.
4: הברחה היא באמת אישה גדולה מהחיים, אז ברכה כהן... מה שמה
2: ברכה כהן, כן.
4: ברכה כהן עובדיה, היא זמרת, היא גדולה את הזמר התמלין, היא גם עושה חינות, היא חיפנה אלפי, באמת, אלפי כלות, אבל היא באמת חולמת רק על דבר אחד, והיא חיפה את הנכדה שלה, את רינת, שהיא כבר בת 34, וזה עוד לא קרה. ורינת באמת גדלה אצלה מאז שהייתה תינוקת, היא ממש בבית שלה, ליטרי לי, ותוך כדי הילדות ועד היום בעצם מלווה את הבכינות, זאת אומרת, יוצאות ומחתנות נשים ביחד, וברכה בה, היא מאוד עקשנית, והיא אפילו ככה אוהבת להביך אותה לפעמים, כל מיני טקסים, כל מיני מנהגים, ככה למציאת דיווג, ובאמת, באמת, נורא נורא מצחוקות. ואני חושבת שמה שנורא יפה בפרק הזה, אני חושבת בכלל, בכל, בכל פרק ופרק, זה שבעצם סיפורים נורא אישיים, נורא אינטימיים, מאוד מאחרים, אבל הם גם באמת נוגעים באיזשהו נושא יותר גדול. אני חושבת שבפרק הזה, למשל, אני חושבת שעם הכימיה והצחוקים, ובאמת וה... הצבעוניות של הדברים, יש גם מתח מאוד חזק בין מסורת לקדמה.
2: איפה זה בריא וביטוי?
4: אני חושבת שבאמת בפער, שתחשוב שנגיד ברכה היא, היא, היא בגיל מאוד 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 צעיר, יש לה שמונה ילדים, בגיל שרינת היא כבר הייתה אם לשמונה ילדים, זאת אומרת זה עד כדי כך שונה, ומהמקום הזה היא רוצה בשביל המשפחה, היא רוצה בשבילה שתמסע את הבית שלה, את המקום שלה, רינת בכלל גדלה בתור חרדית. Uh, והלכה לחפש דרך uh, משלה. Uh, אז אני חושבת שיש פה איזה מין מתח בין מה את אמורה לעשות, מה מצופה ממך, מה נכון לאישה, לבין מה שאולי הנכדה, uh, רינת, רוצה למצוא לעצמה. Uh, ו- ובפער הזה, על הצדדים הקומיים וגם המאוד uh, אינטימיים שלו, הן נפגשות. והן לחתן אנשים אחרים, זה <laughs>
2: טוב, ועוד על הזוגות הנוספים, אתם תצטרכו פשוט לצרוך את הסדרה הנהדרת <laughs> <לו. laughs> הזאת ממה שראיתי, שמתחילה ביום שלישי הבא, נכון? ב-1 בפברואר, yeah. ב-Kan Digital. יעל לוטם, בימאית ותסריטאית, לשדוד את סבתא. תודה רבה שדיברת איתנו. <laughs> <laughs> תודה רבה. להתראות. אמרתי לכם שכל התוכנית יהיו שירים של עירית סנדר ושלישיית המעפיל, וזאת לא עירית סנדר, אנחנו שומעים שיר אחר ששרה אותו מורן רוזן, הוא מתוך Comfort Me, כך קוראים לשיר הזה, הוא מתוך פרויקט, פרויקט נהדר חייבים לומר, ומאוד ייחודי, שנועד להפגת בדידותם של... קשישים בתל אביב, זה קורה במסגרת תוכנית עידן חדש, תוכנית שיש בה התערבות לטובת הזקנים, קצובה בזמן, עוד מעט נשמע על זה קצת יותר, ובמסגרת התוכנית הזאת המתנדבים... ממש עובדים עם הקשישים על כמה וכמה תחומים, יש פגישות קבועות. ואת התוכנית הזאת, אגב, מלווה הפרופ' יורם מערבי, שהוא גם מסב את תשומת ליבנו לקיומה של התוכנית הזאת. מורן רוזן, הזמרת, היא אחת המתנדבות בתוכנית הזאת, והיא גם האורחת שלנו עכשיו. שלום, מורן. שלום, שלום,
5: נעים מאוד.
2: יופי של שירה, אגב. תודה רבה. בתום שיחתנו אנחנו נשמע אותו עוד פעם, מההתחלה עד הסוף. <laughs> ספרי לנו קצת באמת על התוכנית הזאת, אחרי זה נדבר על השיר.
5: אז התוכנית, זו יוזמה של ארגון SFI, ושל עיריית תל אביב, קרן תל אביב ועמותת מת"ב. אני הגעתי לפרויקט הזה, אני לא מכירה את כל אחורי הקלעים של הפרויקט הזה. אבל אני פשוט ראיתי פרסומת בפייסבוק, אני חושבת, זה היה לפני שנה בערך, בתקופה ש... ש... שמאוד העסיק אותי מה, מה קורה עם קשישים, mm. בתקופה הזאת של הבידודים.
2: מה כטוב היה בפרסום?
5: מה היה כתוב? זו הייתה איזו תמונה כזאת של איש צעיר עם, עם איש מבוגר, ו... וזה פשוט דיבר על מה שמאוד מאוד העסיק אותי באותם ימים. מה, מה קורה עם אנשים זקנים אה, שזה דבר שהוא קורה גם בימי שגרה לא בימי קורונה. וזה אה, נגע לי ויצרתי קשר ו, והתחלתי להיפגש עם, אה, עם אישה מקסימה. בת כמה? אה, ה, ה, הקשישה הספציפית שלי אני צוחקת עליי לא, היא לא כל כך קשישה היא בת 95. אמא אה, שלי בת 65 אני לא אוהבת את הקשישה. <laughs> <laughs>
3: <מה>? גם אני. <Yeah. laughs>
5: <laughs> אבל, אבל כן, היא לא, היא לא סתם בתוכנית, ו- ויש לי סיפור חיים מאוד מאוד מעניין, שאני לא יודעת כמה, כמה אני אפרט עליו, כי זה, כי זה אישי שלה. אבל אנחנו... רק שאלות, מה שאת יכולה. כן, אנחנו... יצא לי להכיר חברה חדשה בעצם. אנחנו הולכות לראות הצגות תיאטרון ביחד, יש לנו נפש. היא לא בדיוק קשישה בשבילי, <laughs>
1: היא
5: חברה. Uh, וזה כשלעצמו, זה מאוד משמעותי uh, בשבילי ובטח בשבילה. מה
2: לימדו אתכם? מה ביקשו מכם? מה אמרו לכם שמצופה מכם uh, כשנכנסתם לתוכנית? Uh,
5: היו איזה שהם כללים בנוגע ל- לשמור על עצמנו, לשמור uh, על הקשישים שאנחנו עובדים מולם, וכן היה איזשהו ליווי של כלים, uh, של, כלים של CBT, בעצם לעזור uh, לאותם אנשים uh, לחזור ל- לקהילה.
6: זאת
2: אומרת, זה זה זה. חלק מהקשישים האלה, אלה אנשים שנותקו מחיי קהילה ונשארו בעצם בודדים, מבודדים?
5: כן, כן זאת הייתה מהות ההתערבות מול אנשים כאלה.
2: כן. איזה, תוך, איזה פעילויות הייתם עושים ביחד?
5: אני וחברתי, בעיקר... בעיקר ישבנו על הספתה מחוץ לבית שלה ומדברנו.
2: כן, באיזה תדירות הייתם נפגשות?
5: פעם בשבוע, משתדלות. שתינו עם חיים עמוסים, אני שחקנית ומוזיקאית, שבתחילת התוכנית היומן שלי היה ריק, עכשיו זה טיפה אחרת, אבל השתדלנו להיפגש פעם בשבוע, וגם הלכנו לראות הצגות תיאטרון ביחד.
2: מה למדת ממנה?
5: אני חושב שיש לה ניסיון חיים מאוד מאוד מעניין, היא אישה מאוד מאוד ייחודית. חברים בגילאים שונים זה משהו שתמיד העסיק אותי.
2: אנחנו לא אמרנו בת כמה את.
5: אני בת 34. אוקיי. אני נשואה על המחזאי גור קורן, שהוא בן 48. אז uh, גם פה יש פער גילי, אבל uh, אני לא יודעת אם זה קשור. Uh, אני שיחקתי בהצגה משהו טוב בהבימה, uh, ו- ומשם יש לי שתי חברות מאוד, מאוד טובות, ליה קנינג, uh, וטטיאנה קנלי סולייר, ו- יש ו- לך זיקה
2: ו- לגיל הזה, לגילים האלה. Okay.
5: כן, אבל uh, אני-, אני מאוד משתדלת לא להסתכל על זה כגיל, אלא כאיזשהו ניסיון חיים,
3: וכבן ו- אדם. <אח>
2: כן. דיברת מקודם על ליווי שאתם מקבלים מהעירייה או מהעמותה שמפעילה את התוכנית הזאת. במה, במה זה התבטא הליווי? זאת אומרת, קיבלתם הדרכה על מה כן עושים, מה לא עושים? כן, היו איזה, שהם, היו איזה שהם כללים
5: כאלה, אם כי אני חייבת להגיד. שאנשים שמתנדבים בתוכנית כזאת צריכים להפעיל איזושהי רגישות, כי אתה יודע, לכל בן אדם יש לו, יש לו את, ה, את הגבולות שלו. אז כשאני התנדבתי בפגישות שלי מול החברה שלי, אז, אז ניסיתי להיות רגישה אליה, להיכנס אליה הביתה זה היה משהו שפחות התאפשר, אבל, אבל כל אחד וה... והגבולות שלו. גם במקרה הספציפי שלי, הכלים של ה-CBT זה פחות היה משהו שהיה עליו פוקוס, uh, בעיקר yeah. המפגשים שלנו. במשפט זה אחד, זה זה מה זה, זה.
2: זה CBT? כי לא כולם מכירים.
5: Uh, CBT זה, uh, קודם כל, אני לא, לא יודעת אם אני אדם הנכון להסביר את הדברים ממה שאת יודעת
2: וממה שתפעלת. Uh,
5: CBT זה uh, uh, Cognitive Behavior uh, Treatment, אם אני... Mm-hmm. ו- ומדובר על, על טיפול ב- ב- בשיחה, שדרך השינוי המחשבה גם משנים את, ה- משנים את, ה- את המצב, את הרווחה של-, של אותו אדם.
2: יפה, מורן רוזן, והפרויקט הזה בעצם נתן לך את ההשראה לכתיבת והקלטת השיר הזה, קאומפורט. האמת שלא,
5: נהפוך הוא. היה משהו אחר שנתן לי את ההשראה, וזה, וזה הסיפור של סבא וסבתא שלי.
2: אנחנו באותם אזורים, אם כך. אוקיי. <laughs> okay. okay. uh, ובאמת רואים את זה גם בקליפ, את הנוכחות. Uh, uh, מתי uh, הוא חלק מ- מתקליט שלם שאת, או דיסק, או קובץ, או איך זה הולך היום? Uh, אני, אני
5: אוספת חומרים, מה שנקרא. התחלתי בקורונה להתעסק יותר במוזיקה, כשכל התיאטראות נסגרו, ואני אוספת חומרים, ואני מקווה ש...
2: שבקרוב גם יהיה אלבום. יפה, אז אנחנו נשמע אותו שוב, קרפורט מיחד עם סתיו שיימן, נכון?
5: שיימן, כן.
2: נכון. יופי. מורן רוזן, תודה רבה. שישים החדש. אנחנו בשעתיים האלה שומעים שירים של עירית סנדר והשלישייה, עירית אה, חגיגה שבוע יום הולדת, בשבוע שעבר בעצם ב-17 בינואר. <מח> והיא תיקח אותנו לסיום השעה הראשונה הזאת של שישים מחדש.
1: שישים מחדש, עם איציק לחיות בגיל השלישי.
2: אנחנו בשעה השנייה של שישים מחדש להיום, אותו צוות, שיריקה צורכת משנה ורפיקה, חן עוז טכנאית השידור. אני איציק יושע, אנחנו עדיין עם אירועי יום הזיכרון לשואה הבינלאומי שחל אתמול. לפני יותר מעשור כתב הבמאי על סרט הביקור הראשון בביתה של משה פוטר מילך, לוחמת במרד גטו ורשה, היה כמעט סוריאליסטי, כאן בשכונת יד אליהו בתל אביב, גרה. לוחמת במרד אחד מהאירועים החשובים של המאה ה-20. אף אחד משכניה לא יודע על הבהרה. האם ייתכן שהיא וחמשת חבריה הלוחמים נשכחו? הטקסט הזה ליווה בעצם את צילומי הסרט המורדים האחרונים, סרט שליווה במשך השנים, שלוש שנים, 2003 עד 2006, הוא ליווה שישה לוחמים אחרונים ממרד גטו ורשה. שחיו אז, קז'יק רותם, משה פוטרמיר שהזכרנו, פנינה גרינשפין אה, ואהרון קרמי שגרו כאן בישראל, וגם אה, אה, ברונק שפיגל שגר בקנדה, ומרק אדלמן שנשאר אחרי המלחמה בכל זאת אה, אה, לחיות בפולין. אה, כבר אז הם היו בני יותר משמונים, 80 בינתיים אה, לצערנו כולם... אה, נפתרו. האופן שבו הם זכרו את המרד, כפי שזה בא לידי ביטוי בסרט, היה די שונה ומורכב בהרבה ממה שהתקבע בזיכרון הקולקטיבי של רבים מאיתנו שלמדו וקראו ושמעו על ה... מרד הזה. הסרט המורדים האחרונים הוקרן ב-2006 בפסטיבל חיפה ולרגל יום אירועי יום השואה הבינלאומי תתקיים הקרנה מחודשת של הסרט בדוקו TV ויתלווה אליה גם שיח יוצרים, זה יקרה ביום שלישי. הבא זה השמונה בפברואר, בתשע בערב. הסרט יהיה כבר זמין ב-48 שעות שלפני השיח הזה, החל מיום ראשון, בשמונה בערב, ואנחנו עכשיו אומרים שלום לבמאי רונן זרצקי.
7: אהלן, שלום. מה שלומך? בסדר גמור.
2: תגיד, במרחק הזמן, כשכל גיבורי הסרט שלך כבר לא איתנו לצערנו, ואנחנו לקראת ההקרנה של הסרט הזה. כמה באמת תחושת הסיפוק והערך בהנצחה מלווה אותך עכשיו, שאתה לקראת ההקרנה המחודשת שלו?
7: האמת שזה אמביוולנטי. מצד אחד, אחרון הלוחמים שמת היה קאז'יק לפני כשלוש שנים.
2: כן, בשנת 2018.
7: והאמת שהקלישאות עובדות, העולם השתנה, זה לא אותו עולם. אני מתאר לעצמי שעבור רבים, ובטח אברוי שקאז'יק היה, לא רק הוא, אבל בגלל שהוא היה האחרון ביניהם, היה חבר קרוב ואדם שנפגש איתו, תמיד היה מעורר ונותן תחושה עוצמתית לחיים גם בימים קשים. אז קודם כל החיים בלי שום לוחם ממרד גטו ורשה ולא עלינו בקרוב, בלי ניצולי שואה, זה, זה עולם אחר, זה עולם שבו השואה היא רק סיפור, היא כבר לא מימד אנושי. בקצה השני של הסקאלה, בתחושה שלי, כן, אני שמח שעשיתי את זה. כי, כי האמת ש... התיעוד שהוביל אותי לפני לא מעט שנים להתחיל ולצלם את מי שעדיין בחיים היה ספר שכתבה עיתונאית פולניה שהתגלגל לידיי שרק עצים עבורי כמי שהעריך את עצמו כנראה בטעות כמי שיודע ומבין עצים אצלי את התדהמה לנוכח העובדה שלצד אירוע כל כך מוכר כל כך משמעותי מי שהיו בו חלק עדיין בחיים והם אלמונים, את הקונפליקט הזה, אני באיזשהו אופן הצלחתי לבנות גשר בין שני הקצוות האלה, כשפשוט רצתי עם מצלמה, וקודם כל לקחתי מהם את התיעוד ואת הזיכרונות.
2: אז זהו, אמרתי ב... בפתיח שלי... שהיה איזשהו פער בין מה שאנחנו, כמי שלא חוו את זה או לא היו שם יודעים על זה, לבין מה שהם, הניצולים, המורדים, מסרו לך בסרט. תנסה לשרטט לנו כאן את הפערים האלה.
7: אוקיי, אז אני חושב שהפערים האלה, הסרט נופל באמת ונוגע בהם. כי זה בין uh, זיכרון הירואי גדול של באמת ואין פה, uh, um, אנחנו חברה שרגילה ואוהבת לנפץ מיתוסים, את המיתוס מיתוס הזה אני מניח אי אפשר לנפץ, כי פשוטו כמשמעו זה מרד של אזרחים צעירים כנגד הצבא החזק בעולם. Uh, זה המרד האזרחי הראשון במלחמת העולם השנייה, שום דבר לפני זה לא קרה, וזה גם המרד היחיד שמטרת ה... מי שהיו, ה, היו בו לא היה לברוח החוצה. הם לא רצו לברוח מהגטו. Mm-hmm. אם הם היו רוצים לברוח מהגטו, הם היו לוקחים את הרגליים והולכים. זה היה קל עבורם. הם רצו בפנים להישאר. הם רצו להוכיח. הם רצו, הם רצו להילחם. הם לא רצו לחיות בעולם שבו הגרמנים שולטים, והם החליטו להילחם. ולכן האירוע העצום הזה מצד אחד, ומצד שני הזיכרונות הקטנים, מצד שני, איך אדם כמו קז'יק רותם, שהוא אחד האנשים המדהימים והאמיצים אה, אה, שהכרתי בחיי, אה, עושה את כל זה ואחר כך הולך לנהל סופ, סופרמרקט כל חייו. איך מתמודדים עם הקונפליקט הזה? אני אספר לך לרגע סיפור קטנטן, עוד כשהתחלתי לצלם אותו, יום אחד הוא ביקש ממני לבוא לאיזשהו אירוע ביפו. הוא ביקש ממני לבוא עם מצלמה, שאלתי למה הוא אמר, עושים לי איזושהי מחווה, אני מסיים לעבוד בשופרסל שלושים שנה. באתי עם מצלמה לצלם איזה אירוע קטן, הוא ביקש, אז באתי. ואנשים התחילו לשאול למה אתה מצלם, למה אתה מצלם? אמרתי להם, מה זאת אומרת, למה זה קאז'יק, אני עושה עליו סרט. אמרו לי, למה אתה עושה עליו סרט? אמרתי, כי הוא אחד הלוחמים, מרד גטו ורשה, הוא חילץ את הלוחמים, הוא בפולין אנחנו 30 שנה איתו, על מה אתה מדבר בכלל? הקונפליקט הזה בין הזיכרון האישי, בין הכאב האישי, בין ה... לבין הסיפור הגדול, הוא המקום שבו דרכו ניסינו להעביר את הסרט.
2: זאת אומרת, הם לא, הם הניצולים שאתה ראיינת על סרט, או לפחות קאז'י, כמו שאתה מתאר עכשיו, נשארו עם הסיפור הזה קרוב לעצמם, ופחות... היו מוכנים לשתף? היה לך קשה אה, לגבות מהם את העדויות?
6: אני ל-
7: לא היה קשה לגבות את העדויות כמו שהם חשו, אני חושב, סוג של כעס אה, אה, על חוסר העניין בהם פה. אה, אני נוסע איתם ב-2003 לוורשה. Mm-hmm. הם מוזמנים כולם לטקס שבו הם מקבלים אה, מעין אה, אזרחות כבוד. ופנינה, אחת הגיבורות, אחת הלוחמות, שאיבדה את אחיה במילה 18, שהייתה קרובה לאנילביץ', אומרת, למה לעזאזל אני צריכה לנסוע עד פוליני כדי לקבל עוד כבוד? למה, למה הנשיא שלנו כאן בארץ לא יכול להעניק לנו את זה? אני חושב שתחושת האלמוניות המוחלטת, חוסר העניין, שאחר כך אחרי הסרט התעורר קצת, היה משהו ש... הטריד אותם, הקונפליקט הזה, בעיקר כשהם היו חוזרים מפולין והם היו שם, אה, באמת כשאני הגעתי איתם לפולין הייתי די המומך.
2: מהחשיפה. מניעי תקשורת
7: שרץ אחריהם וסטודנטים ו- 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 מעריצים אותם ורק רוצים לסחוב להם את אה, נתקלתי שם בתופעות אה, מעוררות עניין ומרגשות של היחס של תושבים ואזרחים בפולין אליהם. אה, וזה גם הצליח, חידד את הקונפליקט והעלה שאלות. אבל התשובה... זה בא היא... לידי
2: ביטוי בסרט?
7: כן, זה בא לידי ביטוי בסרט. אה, א', פשוט רואים את זה. רואים את איך הם מגיעים לטקס וסביבם יש התקהלויות של עיתונאים. רואים את זה, איך רוצים את קרבתם בכל מקום. ואני אספר לך סיפור קטן, אם יש לנו זמן יש
2: שוב. לנו, אבל ו... אני רוצה בכל זאת לשאול. כן. זאת אומרת, הם, הם דיברו, המורדים, הם דיברו על הפער הזה שבפולין עושים להם כבוד ובארץ הם נשכחים?
7: כן, ברור, הם דיברו על זה יותר מפעם, הם כעסו על זה, וגם חלק מהסרט. הקונפליקט היה חד וברור, בתוך הסרט, הערב לכבודם שאותו תיעדתי שם, הוא ערב שבו הביאו את האופרה הפולנית, והם הם, האופרה נגנב ושרה. את אחת האריות המפורסמות בפולין, בתוך אולם מדהים, וכל זה כדי לתת לחמישה אנשים מדליית כבוד. הם מודעים גם לעובדה שהפולנים עשו בזה שימוש אל מול אירופה, אבל בתוך ובפנים, מרי קדלמן עצמו, שנשאר לחיות בלודג', מעמדו בחייו בפולין היה משהו שאין לי דוגמה לתת לך בארץ. זאת אומרת, מעמדו היה כל כך משמעותי כגיבור מרד גטו ורשה, שאין לי שום אף אחד, שום גיבור, גיבור ישראלי של מלחמות ישראל לא עומד מולו. אממ, השם שלו פתח כל דלת אפשרית. הוא הפך אחר כך להיות חבר בפרלמנט הפולני ואחד מגיבורי סולידריות שהביאו למהפכה והשינוי בפולין. אמ�, העוצמה שלהם בפולין הייתה אדירה והאנונימיות המוחלטת בארץ. הייתה
2: מדהימה לא פחות. אני מניח שבמהלך השנים, מאז שהסרט יצא, וגם אחרי זה, יצא לך להקרין את הסרט בפני קהל חדש, יחסית, צעיר יותר. אתה רואה שוני בתגובות לסרט מאנשים צעירים של היום לבין צעירים של לפני 20 שנה?
7: אני אישית, כיוצר של הסרט, מה שנקרא רגיש במיוחד וער לתגובות של אנשים, אני חושב, אני נתקל בפער, שיכול להיות שהוא טבעי, בין מה שנלמד, אני רואה את זה גם דרך הילדים שלי במערכת החינוך על המרד, לבין מה שאנחנו רוצים לספר בסרט. הקונפליקטים מטושטשים, הנקודת המבט האישית, כמעט אנושית, כמעט נעלמת, הסיפור, ואולי כך צריכה לנהוג מדינה בהקמה, כפי שקרה אחרי המלחמה, נלקחו ממנו כל מה שלציונות היה בו צורך, אני אומר שוב בזהירות, אני לא אומר את זה בביקורת, וכל השאר הוא שם בצד, כולל לדוגמה מרק אדלמן שהיה בונדיסט, שהיה סגנו של אנילביץ' והפך פרסונה נון בארץ, זאת אומרת הוא הפך למי שכל הדלתות נסגרות בפניו, למרות שהוא אחד, ה... שוב, היהודים הדגולים שחיו במאה שעברה. מה הוא,
2: מה אומר... הוא אומר על ההתנכרות הזאת בסרט?
7: ההתנכרות ההת... הזו היא משהו שהיה לו קשה מאוד לחיות איתו, אבל הוא ידע שבגלל שהוא, א' הוא כעס על הציונים כי הם סגרו לו את הבון, שהייתה המפלגה הגדולה ביותר באירופה של סליחה, לא מפלגת תנועה הגדולה ביותר באירופה של כן. היהודים, אבל הייתה ציונית. הוא ניסה להילחם בזה עד הרגע האחרון. והוא היה איש זכויות אדם בכל רמה חבריו, ולא קיבלו את זה כאן. לא קיבלו כשהוא העביר ביקורת, ניסו לבטל את חלקו במרד, ניסו לזלזל בו כשהוא הגיע לכאן במימון אישי של אנשים שכיבדו אותו לאוניברסיטת חיפה, הממסד התעלם ממנו, והוא באמת לא פחות מאחד היהודים הדגולים, גם כאדם, הוא גם היה רופא קרדיולוג פורץ דרך. אדם מופלא שכל דלת נפתחה בפניו באירופה, חוץ מכאן, המדינה הישראלית שלנו לקחה את מה שהיא רצתה ואת מה שלא השאירה בחוץ.
2: טוב, כמובן אנחנו נשאר עם הכאבים האלה וסימני השאלה המטרידים האלה. רונן זרצקי במאי עשרת המורדים האחרונים, נזכיר שוב ביום שלישי, נכון? תהיה הקרנה בדוקו TV ושיח שאתה תשתתף בו, יהיו בו אנשים?
7: אנחנו מקווים, כפי שהיה גם בהקרנות אחרות, שהבנים והבנות, לפחות כמה מהם של הלוחמים, שנותנים נקודת מבט נוספת על החיים בשנים שאחרי, יוכלו להשתתף בדיון.
2: יפה, רונן זרצקי, תודה רבה שדיברת איתנו להתראות. על פי הנתונים הידועים, ישראל היא שיאנית עולמית בשיעור הקשישים שמקבלים גמלת סירוד, ובכל זאת הקשישים בישראל נמצאים במצב הרבה פחות טוב מאשר בשאר המדינות המפותחות. לדבר הזה קוראים רק בישראל. אנחנו אומרים את זה כי זה מקומם, עוד מעט נסביר. <clears throat> וזה קורה לאחר שמספר הקשישים הסיעודיים בישראל זינק, שימו לב, ב-56% בתוך שלוש שנים בלבד. והתקציב לזה הוכפל, אבל הוקם גם צוות שינסה להבין איך אפשר להציל אותם. כדי להבין על זה יותר, אנחנו ביקשנו את מירב ארלוזורוב, הפרשנית הבכירה הכלכלית של דה-מרקר, שגם היא נדרשה לנושא והיא כתבה עליו בכתבה שהיא פרסמה בעניין. שלום מירב.
8: שלום רב.
2: את כותבת שתחת מעטה הקורונה בעצם חמק מעינינו אחד ממשברי הבריאות הגדולים, שכרגע מונחים פשוט לפתחנו. זה הזינוק הזה, הדרמטי, שהזכרתי בפתיח במספר הקשישים הסיעודיים. בואי תנסי רגע לעזור לנו ככה לפרק את הדרמה, לראות ממה היא מורכבת. אז ראשית, עכשיו מנסים להבין. הנתונים באמת די מדהימים. מאז 2018 ועד 2021, כלומר בתוך
8: שלוש שנים, מספר הקשישים שהוכרו על ידי הביטוח הלאומי כזכאים לגמלת סיעוד עלה ב-56 אחוז, וברור שזה מעל ומעבר לגידול באוכלוסייה המבוגרת. אנחנו יודעים כמה זה
2: במספרים מוחלטים?
8: כן, 100,000. גדלנו מ-180 לכ-280,000 איש. וואו, כן. הרבה, כן. עכשיו, זה קרה גם בבד עם רפורמה, ששני אירועים בעצם קרו בתקופה הזו. אחד, ‫הקורונה, שאולי גם הוא הסביר ‫חלק מההידרדרות של קשישים, בדידות וכולי, ‫אבל הגידול היה עוד קודם לכן, ‫כבר ב-2019 ראינו גידול. ‫ודבר נוסף שקרה, ‫הייתה רפורמה בשנת 2018 ‫בביטוח הלאומי, ‫עברו בעצם משלוש רמות סיעוד ‫לשש רמות של סיעוד, ‫וקצת הקלו שם גם את הקריטריונים. ‫יש כנראה קשר בין הדברים, ‫אני גם מציינת את זה ‫שאחד הממצאים המשונים ‫הוא לא רק שקפצנו במאה אלף... קשישים שמקבלים תמלציות, אלא גם הקפיצה לא הייתה בדרגה הנמוכה. הקפיצה הייתה דווקא בדר... הכי הרבה בדרגה האמצעית. שמה מאפיין זה...
2: מי שנמצא בדרגה הזאת?
8: יש, יש תבחינים רפואיים למצב, ה... למצב הסיעודי. אתה מתחיל כמובן מרמה סיעודית מאוד קלה, אנשים שזכאים לעשר שעות סיוע בשבוע בבית, ובדרך כלל באה מישהי שלרוב, אגב, מנקה להם, לא זאת המטרה, אגב, וזה בדרך כלל מה שקורה. פצצה להם קניות, אז מנקה להם פחות או יותר זהו, ועד כמובן הרמה הגבוהה ביותר, ששם זה כמובן מטפל, או שיושב 24 שעות, גר עם הקשיש בעצם, יש דרגות. אז עיקר הקפיצה, באופן די מצמין, הייתה דווקא לדרגה השלישית, שזה שוב מעורר סימן שאלה מה בעצם קורה כאן. כן. עכשיו ברור שחלק מהעניין זה כנראה איזה שינוי מדיניות, כנראה זה שינוי מדיניות אגב של הביטוח הלאומי, שיכול להיות הרבה יותר מקר. חלק מזה כנראה, שוב, דקות השערות, דקות נבדק כרגע, זה תמריצים לא טובים. למשל, חברות הסיעוד, החברות ששולחות את המטפלות, חברות שזכו במכרז של הביטוח הלאומי, והן שולחות את המטפלות לטפל בקשיש בבית.
3: Mm-hmm.
8: יש להן תמריץ, כמובן, שקשיש יקבל כמה שיותר שעות, כלומר, שהן תמריץ להעביר אותו מרמה נמוכה לרמה יותר גבוהה, והן אלה שכמובן ימצרצו לקשיש ורואות אותו הכי הרבה שיש קשר גם עם הדברים האלה. עכשיו אני חייבת להגיד עוד משהו, mm-hmm. אה, משהו תרבותי שלנו. אה, נורא נוח לנו אה, להיפטר מהקשישים שלנו, ללכת להביא את הפיליפינית, שתשב איתה בבית 24-7, אה, ובזה הם עצמנו שההורים שלנו, יש מישהו שדואג להם. זה קל, זה נוח, מאוד מזיק. משום שאנחנו מהר מאוד מוותרים להורים שלנו. ועוזרים להם לוותר לעצמם. כלומר, אנחנו יודעים ממחקרים בעולם שברגע שקשיש מקבל טיפול סיעודי, נקרא לו אינטנסיבי מדי, הוא מהר מאוד מידרדר. זאת אומרת, טיפול סיעודי נכון, הוא דווקא לא טיפול מפנק, הוא דווקא טיפול שבו עוזרים לקשיש לעזור לעצמו. הדוגמה שהבאתי בכתבה של ה... מפנק, אבל לא משתק. יפה. אז הכי פשוט להר, לחתוך את הפלד בעצמה ולהגיש לקשיש, נכון? ואז הקשיש מהר מאוד מתנוון. טיפול נכון זה להקים את הקשיש ולעמוד מאחוריו ולסייע לו לחתוך את הסלג בעצמו.
3: Mm-hmm.
8: זה, טיפול, זה טיפול משמר של יכולות טיפול משקם, אבל זה דורש כמו, גם מנגן מוצר מעמד וגם דורש ידע והכשרה של המטפלים, מה שבארץ לא קיים בכלל. כלומר, המצב המופרך שבמכרזים של הביטוח הלאומי, הדרישה היא ש-30% המטפלות תעבור מהכשרה. מה קורה עם השיחוז האחרות? כדאי שלא תשאל. זו הדרישה.
2: כן. אני רוצה לשאול אותך כפרשנית של תהליכים מהסוג הזה, הנתון הזה של 56% אחוזים, של עלייה, של זינוק ב-56% שב- זה, זה כאילו נתון מפתיע. ואני שואל אותך, ואני שואל את עצמי, האם באמת במדינה מסודרת יחסית, שבה יש תהליכים של בקרה ושל ניתוח ושל מחקר ושל ליווי, אפשר ככה להיות מופתעים מנתון כזה?
8: כן, אתה רואה, א', אחרי שלוש שנים שהם ראו שהנתון באמת גדל בכזה כתב בשלוש שנים ברציפות, אז עושרים עכשיו, מקימים צוות ובוחנים מה לעשות. עכשיו, עוד סיבה שבוחנים, וזה שוב, הרבה מאוד שישים, זה עולה המון כסף, אחרי כבר הגענו ל-15 מיליארד שקלים בשנה, ההוצאה על סיעוד, שבשנים האחרונות זה גדל 2 מיליארד שקלים כל שנה, רק הגידול. ‫וזה בשעה שכמו שהזכרתי שהזכר, קודם, ‫שהתוצאות שלנו כנראה לא טובות. ‫כלומר, מצד אחד ישראל ‫מצטיירת כמדינה יחסית נדיבה ‫בסיוע הסיעודי שלה. ‫אנחנו מעניקים סיוע סיעודי ‫לכמעט רבע מהקשישים בעולם, ‫הנתון נע בדרך כלל בסביבות ‫ה-12-15 אחוזים, אנחנו די, די בקלות ‫מאשרים סיוע סיעודי, ‫אבל באותה שעה הסיוע הזה ‫הוא סיוע מאוד לא איכותי. ‫אתה יודע, שוב, אין שיקום, ‫אין תמיכה בשימור יכולות, יש חוסר אכפתיות מוחלט למשל של קופות החולים, מבחינתם הקשיש מידרדר ורק טוב, כי אז הוא יוצא מחזקתם והוא עובר לחזקת מערכת הרווחה. Mm-hmm. אין הכשרה של מטפלות, זה באמת מזעזע. יש שכר מינימום למטפלות, אתה יודע, תחשוב, יש כמאה חמישים אלף מטפלות, מתוכן מאה עשרים אלף ישראליות, בשכר מינימום. כאילו, איזה, איזה הון אנשי יבוא לעסוק בתחום הזה? ואנחנו יודעים שבקצב הנוכחי, עוד עשרים שנה נצטרך שלוש מאות אלף מטפלות, אז מאיפה נביא אותן? ולמי הן תהיינה? ואיזה יכולות יהיה להם לטפל בקשישים? זה דברים שקל לנו לטפל מתחת לשטיח, אתה שיש מישהו שדואג להורים, לא אכפת לנו איך ולמה, גם שוב נוח לנו שאוסרים איתנו את הנטל, ואנחנו לא שומעים את עצמנו האם הסרת הנטל הזו היא באמת אשרתת את המטרה, כן או לא, והגיע הזמן לעצור רגע ולחשוב.
2: מרב ארלוזורוב, לא אני חושב שאנחנו נישאר פשוט עם השאלות ועם הצורך להמשיך ולחשוב, ואני חייב לחזור באמת ולהגיד, זה, זה באמת יכול לקרות רק בישראל, אלא בעוד מדינות לא מתוקנות שאת מכירה, אבל זה מקומם ומטריד. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
1: רבה. להתראות.
2: אז דיברנו עכשיו על הדרמה הזאת של הקשישים הסיעודיים, ועכשיו אנחנו נלך לצד האחר אולי של ההזדקנות בישראל. בכתבה שפרסם השבוע נתנאל גמס, גם הוא בעיתון דה מרקר, הוא שואל בכותרת, למה זאב ממשיך לעבוד בגיל 82 ואיך זה שווה לנו עוד 2 מיליארד שקל בתוצר? הוא בעצם אומר שישראל יורה לעצמה ברגל כשהיא לא פועלת במלוא הכוח כדי שמבוגרים ימשיכו. לעבוד. יותר מזה, היא מאיצה בהם לפרוש. בכתבה הוא מספר, אה, אה, נתנאל, את אה, סיפורו של זאב בן ה-82, שיוצא עדיין כל בוקר לעבודה במוסח עוד הוא מדבר שם בכתבה על מחקר חדש של מכון הארון והג'וינט, שקובע כך: אפילו עלייה של אחוז אחד בתעסוקת מבוגרים עשויה להניב תועלת ענקית למשק. את המחקר הזה ערכו הפרופסור צבי אקשטיין והדוקטור טלי לרום ביחד עם הדוקטור הילה אקסלרד, שהיא גם האורחת שלנו עכשיו. שלום הילה. שלום איציק,
9: צהריים טוב, טובים. טוב.
2: צהריים גם לך. נתחיל בא... אולי בניסיון להבין את הרציונל הזה של המדינה, למה היא דוחפת מבוגרים לפרוש. באמת ממש לא הגיוני,
9: <laughs> <laughs> אבל בפועל יוצא שכל מיני... חוקים, תקנות ורגולציות יוצרות מצב של שלהרבה מבוגרים לא משתלם להמשיך לעבוד מעבר לגיל מסוים. ואז בשיקול, אתה יודע, עלות תועלת בסיסי, אנשים אומרים, אוקיי, אז עדיף לי לפרוש לפנסיה. וזה מה שהם עושים. ובפועל, כשאנחנו בודקים את זה, אנחנו מוצאים שבעצם כדאי לכולם, גם לאנשים המבוגרים עצמם. וגם למדינה, ש, שאותם אנשים יישארו בשוק העבודה כמה שהם יכולים, כמה שהם רוצים.
2: מה אתם ניסיתם בעצם להבין במחקר שלכם כשיצאתם לדרך?
9: אז אנחנו בעצם ניסינו לשים תג מחיר, להגיד כמה זה שווה מבחינה כלכלית שאנשים מבוגרים נשארו עוד בשוק העבודה. ובדקנו גם עבור המשק כולו, עבור המדינה, וגם עבור האנשים המבוגרים עצמם. אז כשהסתכלנו על המדינה, אמרנו, אוקיי, אם אנשים מבוגרים יישארו בשוק העבודה, אז הם ימשיכו לעבוד, הם יתרמו את הידע ואת הניסיון שלהם, יוכלו להעביר הלאה את הידע שלהם, וגם יתרמו לתוצר. ומעבר לזה, המדינה גם יכולה לחסוך כסף, כי לא תצטרך לשלם לאותם אנשים קצבאות זקנה. אם אנחנו מסתכלים על האנשים המבוגרים עצמם, אז קודם כל, הם יוכלו להמשיך לחסוך לפנסיה, והראינו כמה זה שווה. כל שנת עבודה מגדילה את הקצבה הפנסיונית של האנשים לפחות ב-6%. ראינו בהרבה מחקרים אחרים שהתרומה הנפשית, הבריאותית, של הארכת שנות עבודה היא מאוד מאוד משמעותית, ככה שיש לזה ערך לא רק מבחינה כלכלית, אלא גם מבחינה חברתית, תפקודית, בריאותית וכולי. ככה שיש פה מצב של ווין ווין, שאם האנשים המבוגרים האלה ימשיכו לעבוד, גם הם יכולים להרוויח מזה וגם המדינה יכולה להנות מזה.
2: זאת אומרת, בעצם, אם אני אסתכל כרגע על, על, על האוכלוסיית המבוגרים עצמה, היא בעצמה לא מספיק מודעת לא, לאופן שבו המשך העבודה שלהם יכול להשפיע גם עליהם וגם על המשק.
9: זה נכון, הרבה פעמים אנשים ככה מחכים לפנסיה, מייחלים ליום שזה יגיע, ואחרי חודש, חודשיים, שלושה, פתאום הם מבינים ש... שאולי הם עשו טעות. ואז כבר הרבה פעמים זה מאוחר מדי, כי מאוד מאוד קשה לאנשים מבוגרים להשתלב מחדש בשוק העבודה, מאשר להישאר במקום העבודה שלהם, אולי לשנות קצת את התנאים, אולי להוריד אחוזי משרה, אבל עדיין להישאר באיזושהי מסגרת של עבודה. וכשאנשים רוצים אחר כך לחזור, הם מגלים שזה בעייתי, ואז זה יכול להיות גם קשה מבחינה כלכלית, לפעמים אנשים לא נערכים מספיק טוב, וגם קשה מבחינה חברתית או מבחינת העניין וה... והסיפוק בחיים.
2: כן. אני רוצה לנסות באמת ללכת לחלקים היותר פרקטיים אולי שקשורים במחקר הזה. זאת אומרת, מה שאתם באים ואומרים, בעצם אתם מדברים אל המדינה בשפה שהיא מבינה, אל הרגש שלה, כסף. <laughs> ואתם אומרים, אם אתם תאפשרו לאנשים מבוגרים, תגבירו את התודעה, את המודעות לאופציה הזאת, המדינה תרוויח יותר. כשדיברתם עם האנשים עצמם ב- במחקר שלכם, כמה גיליתם, אם את יכולה לחלק אותם לכאלה שמאוד רצו לפרוש, לבין כאלה שממש היו עצובים לקראת הפרישה?
9: אז אנחנו לא בדקנו במחקר הנוכחי עם האנשים עצמם, אלא הסתכלנו רק על נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אבל במחקרים אחרים אתה רואה, כשאתה שואל אנשים, שחלק ממשיכים לעבוד כי הם באמת צריכים את הכסף, וחלק ממשיכים לעבוד כי הם רוצים, כי הם נהנים מעבודה, הם מוצאים באתגר ועניין, ו- ומה שאנחנו בעצם אומרים במחקר הנוכחי, אנחנו אומרים ל- למדינה, בעצם אל תפריעי לאותם אנשים שרוצים להמשיך לעבוד, להמשיך לעבוד. תני את התמריצים לאלה שרוצים לעבוד, ואל תתני דווקא את התמריצים ההפוכים שגורמים לאנשים להפסיק לעבוד.
2: מי קרא את המחקר הזה שלכם בחלונות הקובעים?
9: אז אנחנו כתבנו את המחקר יחד עם הג'וינט, היו שותפים לו גם החברים מזרוע העבודה ומהמשרד לשוויון חברתי. אנחנו הצגנו את המחקר לשרה עצמה, השרה לשוויון חברתי. מירב
3: כהן.
9: מירב כהן, שבאמת עושה עבודה מדהימה, גם בהעלאת תקרת הדיסרגרד וגם בהעלאת גיל פרישה של נשים, ו- ובאמת יש לה עוד... הרבה רעיונות טובים, ואנחנו בהחלט קיבלנו אצלה אוזן פתוחה וראש פתוח לשמוע את הרעיונות, וגם לקבל עוד כלים כדי להצליח לעשות את זה.
2: כן, מן הסתם המחקר שלכם, אני לא יודע כמה הוא מייצר איזה ארגז כלים מפורט לאיך לעשות את זה, אבל מה, מה מבחינתך ההמלצות הכי דחופות, אם, אם אפשר לדרג אותן, למי שלוקח את המחקר הזה לידיו?
9: אז אולי ניקח שתי המלצות, אחת מהצד של המדינה ואחת מהצד של העובדים. המדינה צריכה לאפשר לאנשים שרוצים להמשיך לעבוד לעשות את זה. והתמריצים צריכים להיות כאלה שמעודדים עבודה ולא מעודדים פרישה. למשל, בדוגמה של מיסוי. ואם נסתכל על הצד של העובדים, אז העובדים כן צריכים לחשוב על קריירה ארוכת שנים ולנסות... לקדם את עצמם או להכשיר את עצמם גם לתקופה של הקריירה המאוחרת יותר, כדי שהם יהיו רלוונטיים ושהם יהיו, אתה יודע, עדיין מעודכנים ויוכלו לתרום למעסיקים. ש...
2: אז זהו, ש... מה, מה, מה קורה עם המעסיקים? איזה תמריצים אתם ממליצים לתת למעסיקים?
9: אז קודם כל, אנחנו חושבים שהמעסיקים, שיתחלו להיות אכיפה של החקיקה כנגד אפליה על רקע גיל. ולמעסיקים עצמם אנחנו חושבים שצריך להיות איזושהי אולי הסברה או הבנה שלעובד המבוגר כן יש מה לתרום. אנחנו כוללים כמה המלצות ספציפיות לקהל המעסיקים כדי שכן יוכלו לנצל את היכולות ואת הכישורים המיוחדים של העובדים המבוגרים.
2: טוב, אנחנו מקווים שהמחקר שלכם אכן אע, יא, ימצא, מעבר לאוזן הקשבת של השרה מירב כהן, גם אע, ימצא את אע, עצמו בדרך לפסים מעשיים וליישום לפחות חלק מההמלצות שלכם. הדוקטור הילה אקסלרד, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
8: רבה.
2: להתראות. האומן דוד טרטק עובר, אם יש מישהו שעדיין לא יודע, המציא למשל את הלוגו המאוד מפורסם של תנועת שלום עכשיו. הוא עיצב למשל גם את עטיפת האלבום האייקוני, אפשר לומר, גם ל"מחכים למשיח" של שלום חנוך. תרט"קובר uh, גם בעצם עשה את הקקטוס לסמל כל כך ישראלי, והוא חתן פרס ישראל, uh, שקיבל את הפרס uh, uh, תוך כך שבאמת אחד הראויים uh, uh, לכך, uh, והוא בהחלט נחשב לאחד המעצבים החשובים שצמחו בעולם האומנות uh, של ישראל ובעצם עיצבו אותו. Uh, בדמותו ובקישרונו. הבוקר אנחנו קצת ככה מקטימים, כי ממש בשבת יציין דוד טרטק עובר את יום הולדתו ה-78, וזאת סיבה מצוינת להגיד לו גם בוקר טוב וגם מזל טוב מוקדם. שלום, דוד טרטק עובר. שלום,
6: תגיד, שלום, תודה על הברכה.
2: בשמחה. תגיד, יש עוד מישהו שקורא לך דוד? כולם קוראים לך טרטה.
6: קוראים לי טרטה, אבל מי שקורא לי דוד, נכון מקובל. אתה עונה? אתה עונה?
3: סליחה.
6: אצלנו בבית שהיו מטלפנים ושואלים, דוד בבית? אבא שלי היקה היה אומר, אין אצלנו דוד, יש דוד. מקפידים על זה. יפה, אז... דוד, כי בעיניי דוד זה שם מאוד יפה.
2: נכון, דוד. אה... Okay. כך קראו לאבי גם. אני רוצה לשאול אותך, אתה באמת, ב... ב... בקריירה שלך המפוארת והארוכה, אה... אתה הצבת לוגוים ופוסטרים וכרזות ועטיפות תקליטים וספרים. יש חלק שאתה אוהב יותר לעשות מכל הדברים שמניתי, ובטח השמטתי כמה? תראי,
6: העבודה... עבודה אצלי, נאמר, בסטודיו מתחונקת לכמה מעגלים. מעגל אחד זה מעגל של מדינת שירות לאנשים, זאת אומרת, ללקוחות. אז זה סוג הדברים שאני עושה, כי זאת הפרנסה שלי, ואני חושב שאני תורם בזה משהו גם לחברה ולכלכלה, כן. תן לי דוגמה לתת.
2: לתרומה כזאת משולבת, שמצד אחד זה לקוח שמזמין עבודה, אבל אתה רואה בה גם את התרומה לחברה. לא הבנתי את
6: השאלה.
2: אתה אומר שזה משולב, זאת אומרת, אתה מחלק את זה. יש עבודות שהם פשוט מזמינים עבודה, ואז אתה נותן שירות. נכון. הבנתי את זה נכון. אבל נכון. אתה אומר, מעבר לזה שאתה נותן שירות, אתה מוצא בזה גם איזשהו ערך לחברה, לחברה, לחברה הישראלית. או שכאן לא הבנתי.
6: לא, לא, הבנת אותי במדויין. יפה,
2: אז ביקשתי דוגמה באמת לסוג עבודה כזה.
6: אז כל עבודה שהיא עבודה שהיא מוזמנת, היא נופלת לרובריקה הזאת. לעומת עבודות שאני יוצר אותן ומיוזם אותן ומפיץ אותן ו... בעיקר בחלק הפוליטי ובעיקר בחלק התרבותי. אז בואו
2: באמת נלחו... זאת אומרת, כשאני
6: עשיתי סדרת אנשי תל אביב בשנות ה-80, סדרה שהיא כולה עבודת יד, איש לא יזמין אותה. Okay. זאת אומרת, אני עשיתי אותה מתוך רצון וצורך ל- 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 לעשות אותה.
2: כן. בואו נלך באמת למשהו שממש נצרב כבר, אני חושב, בוויזואליה, בזיכרון ב- 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 הוויזואלי של כולנו, וזה באמת הלוגו ה- של שלום עכשיו, האותיות האלה של שחור אדום. שמעוצבות, אתה הצבת את הפונטים של זה, ובעצם עזרת, השילוב הזה של הצבעים האלה הוא, אני חושב, קיבע אותו מאוד עמוק בתודעה של אנשים, אלה שאוהבים ואלה שלא אוהבים, אבל הסמל הזה הוא שם. כמה באמת, קודם כל זה הוזמן, או שזה היה שלך? זה היה שלי.
6: זאת אומרת, אני הייתי מקורב למכתב הקצינים. בזמנו, מי שזוכר, וקראו לתנועה, התנועה לשלום. ואמרו, רגע, צריך סמל. אז באופן טבעי באו אליי ואמרו, צריך סמל. אז הסמל שהבאתי הוא השלום עכשיו. הבאתי אותו לישיבה שהייתה של קופאי המדיניות של התנועה. <clears throat> ‫והם אמרו לי, אבל איפה הסמל? ‫כן, <laughs> איפה הסמל? <laughs> ‫אני אומר, זה הסמל, <laughs> ‫זה הדבר היחידי שקובע, ו... <laughs> ‫והוא היה, למה ומדוע? ‫כי הוא היה חידוש. ‫הוא היה חידוש, ‫כי זו הייתה הפעם הראשונה שאני, שאני מכיר, ‫שחיברו שני פונטים שונים יחד. שלום בתור uh, אות מסורתית יותר, mm-hmm. ועכשיו בתור אות uh, מיידית uh, uh, חילונית uh, של כותרות של עיתונים. וזה יצר את הייחוד של, של הסמלי הזה, והוא מרסיק איתנו מעמד עד עכשיו.
2: יש עוד עבודות שאתה קשור אליהן אה, רגשית לאורך שנים?
6: אה, ודאי. למשל, אחת מהן אני... היא... אני... אני לא התכוננתי לשיחה הזאת, אבל אני...
2: אנחנו נקיים אותה בכל זאת. <laughs> <laughs>
6: אה... איפה
2: הייתי? אם יש עבודה באמת שאתה, 아, כמו הסמק של שלום עכשיו.
6: למשל מלכת אמבטיה, של לבין, חנוך
2: לוין. נזכיר הצגה yeah. שעוררה פולמוס קשה מלכת, מאוד והורדה yeah. בלחץ הקהל, אפשר לומר.
6: למשל מלכת אמבטיה, הפתרון שלי היה להגדיל קטע נאצה שהיה ב- לא עובר היום בשום מקום, בסגנון הברוטלי הזה. קטע נאצה על המחבר ועל ההצגה ולקחת את הקטע הזה ולהגדיל אותו על כל החלל של עטיפת התקליט. שחור לבן זה היה חידוש, זה היה תקליט שכמובן בזמנו הודפס במהדורה כל כך מסוסמת היום אנשים
2: רצים לחפש אותו בשפני התקליטים, רצים לחפש אותו בחניות. כן. אני רוצה לשאול אותך, אמרנו, כן. הזכרת את המעורבות שלך במכתב הקצינים, בכלל בתנועה, בכלל העבודות שלך הן ביטוי לגמרי אותנטי לעמדות, לדעות הפוליטיות-חברתיות שלך. זה הגביל אותך ב- 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 במקומות מסוימים? אנשים למשל לא הזמינו ממך עבודות בגלל זה?
6: אולי, 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 אולי הגביל אותי במקומות מסוימים, אבל בלי שניתן לזה איזשהו... אה, איזשהו ביטוי חיצוני. אני או
2: משהו כזה. כן, אבל לא אמרו לך, אותך לא ניקח כי אתה שמאלני. לא, לא, אמרו, לא אמרו. לא אמרו.
6: כן. אני חושב שאיכות העבודה
2: היא שקבעה. כן, כמובן. תגיד, לו היו מבקשים ממך היום אה, לעצב אה, אה, סמל אחר לתנועת שלום, אה, היית משתמש ב, אה, גם באותיות או שיש לך רעיון אחר? אם יש שלום בכלל.
6: תראה, זו שאלה כל כך היפותטית
2: שאי אפשר עליה תעבור לשאלה יש עבודות של אומנים אחרים שאתה מתקנא בהן?
6: מתקנא? לא, עבודות שאני מעריך, של אומנים שאני מעריך אותם.
2: לא יודע, ככה קפץ לי אסוציאטיבית מהמחנה השני, ההיפוך, הלמד של הליכוד, למשל. איזה שטויות.
6: מה זה הלמ של הליכוד? דגל של זה מנסה? אין לזה משמעות. יפה. אין לזה אמירה, זה לא... אין לזה אמירה. מה זה הלמ של הליכוד? אין לזה שום שום... שום דבר שמעוגן בחיים עצמם. יפה.
2: טרטא, דוד טרטקובר, מה עוד נאחל לך? בריאות. בריאות, המון לכולנו. בריאות. ואנחנו... ואני לי... ממש זקוק לה. אז אנחנו מאחלים לך ומייחלים שהיא תבוא במהירות. דוד טרטקובר, חתן פרס ישראל לעיצוב יום הולדת 78. תודה רבה שדיברת איתנו עד 120. תודה,
6: תודה
1: לכם. להתראות.
2: כל השירים היום היו של לירית סנדנר ולהקת אה, שלישיית המעפיל, אה, יום הולדת אה, לירית סנדנר. תודה רבה שהאזנתם לנו, תודה רבה מאוד אה, לצוות. שיר צורכת אה, משנה ומפיקת התוכנית הזאת, אה, חן עוז הייתה טכנאית השידור. כאן מגיעה לסיומה עוד תוכנית של שישי מחדש. אני, איציק קירשה, מאחל לכם שבת שלום.
0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתנו. לכאן, לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.